0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一个非常重要的话题，也就是俄美高官举行了那个闭门会谈啊。这个呢是10号的时候，就乌克兰局势等议题呢，在日内瓦启动的闭门会谈。这也是去年确立战略稳定对话机制之后的第三轮会晤。这也是本周这个俄罗斯呢与西方三场系列会场的这个第一场，其他两场呢将先后在欧洲另外两座城市举行。有媒体形容说，这是冷战结束以来最关键的一天，关不关键呢？咱不清楚啊。但是我要给大家说一下，两边呢，这个当然是在会前已经是剑拔弩张啊，针尖对卖芒。但是呢，这个美国副国务卿啊，倒是在这个顶上说了一番话，让大家吃了一个定心丸。什么定心丸呢？就是美俄在日内瓦会谈中一致认为，核战争。打不赢也打不得，哎，我怎么觉得你说的这个话感觉像是中国的这种画风比较像啊？这个美国人现在是离开“中国”两个字都不知道该怎么讲话了，所以说呢，他觉得你说的有道理，然后呢也就拿过去用了。美国的这个副国务卿谢尔曼呢，在美俄安全保障问题谈判结束之后，直接对媒体表示啊，就是说我们俩这个已经说清楚了。打架可以，但是不许抠眼睛，不许这个揪耳朵啊，大概就是这个意思，不能使阴招啊。咱们这个打归打啊，拳脚来往是可以的，但是不准使阴招，直接来个撩阴腿或者直接插插对方的双眼，这事儿是不能干的。所以说呢，就核战争打不赢也打不短，只是打一个比方啊。然后呢，这个谢尔曼也说了，美方愿意同俄方讨论涉及导弹部署以及限制军演方面的问题。然后呢，美国在会谈上曾提及到导弹部署的问题，然后呢，他还说了，说美方在会谈中表示对讨论如何对等限制军演规模和范围，并提高演习透明度持开放态度。大家注意啊，美俄之间呢这样讲，那是基于这个恐怖的核平衡的这种实力在那儿摆着呢。然后呢，这个美国呢一直在过去的时候谈判的时候说：“你把那个谁小钟给叫上呗。”现在已经变成大钟了啊，这个叫上什么意思呢？我我个人理解啊，美国是不打算把他自己的核武器降到跟咱们一样，那意思就是我们必须得把核武器生成跟他们差不多，然后才能进去谈判的，不然的话，那怎么呢？啊，这个谈呢，对不对？这是个大问题，所以说呢，我不知道他到底打算怎么二选一。你让他自己降降到咱们这种程度，他当然是不乐意的。那至于说这个事儿呢，咱先往旁边放一放。反正那个五常啊，也就是这个公认的核核武大国这几个呢，大家都一致同意啊，核战争打不赢也打不得。那剩下的意思就是。各位小弟，你们自己开片啊，还是怎么着呢？这个他们可能就不好说了啊。但是呢，这个之前有一些国家搞了一些莫名其妙的东西，比如说，他们觉得这个联合国位置啊，是不是这个五常的位置太挤啊？加点椅子吧，或者说把你们手中的核弹棒都给去掉了。五常当然是要团结一致啊，在这个问题上，他们当然很明白啊。堂下下贵和人？竟敢状告本官，一票给你否了，哼，你就傻脸了。这个我们说回这个俄美第三轮战略稳定对话啊，已经结束了。双方当然是各执一词，然后呢，这个俄罗斯呢，当然提了很多条件，等于说是出牌了。出牌了之后呢，就看美国到底是怎么应手。他的这个说呢，要恢复到1997年以前啊，恢复到那个时候，那美国肯定不同意啊。美国1997年以前，我是不是把这30年来的这个努力全部给吐出去啊？这是叫什么呢？漫天要价。呃，接下来呢，就看这个美国怎么回应就地还钱的这个问题了。所以说，这个你先提出来。俄罗斯的这个意思很明确，我提出来了和平方案呢，我提出来了很多这种建设性意见了，你不接招，那是你的问题，不是我的问题。我已经跟你说了，我要在这个上面有所这个动作，然后呢，你不同意，那将来这就是你的问题了。那么我们也看到，这个会后啊，双方这个分别召开了新闻发布会，俄罗斯外交部副部长谢尔盖。里亚布科夫呢表示，这次谈判没有在北约东扩问题上产生任何进展。他说：“不幸的是，我们在原则上有很大的分歧，俄美双方对于目前需要做什么上的这个某些观点完全相反。”然后呢，这个欧洲媒体还有这个呃主要指西方媒体吧，主要指美国媒体，他们的意思就是说，美国在持续近八个小时的会谈之中，坚定的拒绝了对美国来说根本不可行的安全提案。啊，但是呢，这个同时也表示，华盛顿就在欧洲部署导弹和限制军演规模范围的这个谈判持开放态度。换句话说，就是没有谈崩，没有谈僵，呃，一些原则性问题肯定是不可能有进展的。但是呢，可以在一些啊、呃、这个小的情况，比如说。我想通报一下，你这个军演的次数、军演的规模，这个还是可以通报一下。热线电话是有的，防止误判。万一你突然，呃，这个猛扑过来了，他一看觉得是虚警或者误警，怎么着的？哗嚓一下，战术核弹洗地，那这事儿就越闹越大啊！所以说呢，这是相关的这个情况。对于俄罗斯来说啊，这个要求禁止北约东扩的这个主张，而且呢，拿出了很多这个条款条文啊。对俄罗斯来说，确保乌克兰永远、永远、永远都不会成为北约成员是绝对必要的啊。然后呢，这个俄国人也说了，互不信任啊，需要铁一般的防水防弹的、具有法律约束力的保证，不是担保，不是保障，而是包含了永远都不会加入北约的这样的那个保证。然后呢，这个美国则说不会允许任何人攻击北约的开放政策，并称美方拒绝在乌克兰、欧洲和北约不在场的情况下对上述各方做出决定。然后，这个美方还说，如果俄方采取和缓措施啊，就是缓和措施吧，呃，比如说在乌克兰边境地区撤军，美方愿意就双边问题进行更快、更深入的讨论。那现在这个情况呢，双方都承认俄罗斯目前没有攻打乌克兰的打算。但是，美国将局势降级定义为俄军从俄乌边境返回军营，而俄罗斯则称美方没有表现出对当前局势紧迫性的理解。啊，反正呢，双方呢，就是各种各样的在说。现在呢，就是互相在打牌。这个打出来的这个牌呢，目前是这个样子啊，基本上没有人传递有信心的这种状态。呃，然后呢，我们说回其他事儿啊，说什么事儿呢？说一下这个，刚才我们提到了，在这之前，其实是上一周末的时候，我们提到了这个哈萨克斯坦的这个问题。哈萨克斯坦这个问题呢，大家注意啊，我们的这个外长啊，跟俄罗斯外长通电话，说中俄绝不能让中亚生乱生战，反对外部势力干涉中亚国家内政。在这个里面呢，我们还专门提到了有一点，中方认同。托卡耶夫总统对哈暴恐事件的性质判断，支持吉安组织在尊重哈萨克主权前提下协助哈方打击暴恐势力，为哈恢复。稳定发挥积极作用，哎，这一句话大家一定要认真理解啊！因为什么呢？因为这个俄罗斯人啊、呃，这个前两天正在跟这个美国人打口水。美国人说，近代史经验表明，一旦俄罗斯人来了，有时就很难让他们离开。俄罗斯马上回怼说，一旦美国人来了，你将很难活着。呃，其实我也要加一句，一旦日本人来了，你会很难全尸。而且会死得很难看，很悲惨，啊，这是顺便说一句。那么，所以说我们强调了一点，就是一定要尊重哈萨克的这个主权，这是前提。在这个前提之下，你再去做什么事那么，哈萨克斯坦总统托卡耶夫如何定性的这场这个动乱呢？哈萨克斯坦总统托卡耶夫定性为未遂政变，他说国家已经度过了一场未遂的政变。在吉安组织的这个视频会议上，托卡耶夫这个发言说：“哈萨克斯坦已经恢复秩序，但对恐怖分子的追捕呢仍在继续。”啊，这个里头我要给大家讲一个细节啊，这个细节是什么呢？细节啊，大家要注意了啊！这个美国人呢，在这个顶上是相当的会玩。比如说，你没有矛盾，他也要给你制造矛盾。为什么这么讲呢？因为大家注意啊，这个。美国在那儿是有企业的，然后呢，有一个小城市啊，它比较小，阿克套，这个是哈萨克第六大城市的这个市民几乎一夜之间全城失忆。这个骚操作实在是神鬼异常，令人发指，属于刚才我讲的没有社会矛盾，美国也要给你制造一个出来，他怎么弄呢？美国石油公司赶在哈萨克斯坦液化天然气涨价几毛钱之前，突然间，美国石油公司把四万名当地石油工人解雇。看到了没有？美国人在这里头玩的花活是相当的有意思。当年美国人搞埃及、搞突尼斯都用到了这种手法。顺便我再给大家说一下啊，这个大家一定要注意啊。美国人搞动荡、策划颜色革命这种事儿玩的很溜，但是这一次遭到了巨大的这种挫败。美国人本来想着坐收渔翁之利，万万没想到直接一下自己的炮灰，比朱安事件。败的还要惨，啊，几乎是一夜之间，自己的手下的这帮子乌合之众完全完蛋了。我要告诉大家的是，大家注意啊，美国人在这个方面的应手打的是非常非常巧妙的。为什么这么讲呢？第一，敢在这个俄罗斯跟他之前谈判稍微有一些这个胜利的这种感觉，马上，呃，大家注意啊，人在胜利之后容易什么呢？容易这个忽视。啊，容易忽视这个自身的安全。美国人曾经多次这么搞过，啊，就是趁你胜利的时候突然炸你一波，炸你一波，说：“哎，不好意思，我忙炸了啊，炸错了。”他干过这种事情，在历史上曾经多次这么干过。然后他趁俄罗斯啊刚刚有一场小胜，马上扭脸就在这儿发动了一次这个情况。然后呢，我们也注意到了这个美国人这么玩呢。呃，你看，我之前给大家讲说，在欧亚大陆的东西两端，美国人就跟打羽毛球一样，其实是被吊球了，对吧？这个大家都知道。你往东跑，我往西打；你往西跑，我往东打，来回折腾你，然后折腾了他就受不了了。那美国人怎么办呢？美国人选择我在这个位置，他为什么选择哈萨克斯坦呢？一方面经营时间比较久，大家也知道，美国在哈萨克斯坦搞了很多这种生物实验室，啊、呃，然后呢，这个有很多地方莫名其妙的出现了很多的这种疾病，美国人在这儿经营时间比较长，什么 NGO 组织简直多如狗毛，然后呢，在这个地方他就这么玩玩来玩去，玩去玩来，他认为在这个点上，第一，哈萨克斯坦跟这个向东跟中国接壤。啊，这个，然后呢，又是这个俄罗斯，它的这个东南方向。所以说，如果说在这个点上点爆一下，那么会让俄罗斯疲于毙命，也会让中国呢西部生乱。它是打了这个算盘，但是它失败了。这个失败呢，其实非常说明的问题是什么呢？大家可以看到啊，我个人判断，在十年甚至二十年的这个时间之内。美国要在中亚搞事情，难度就会很大，抓手基本上在这块儿就很难有抓手了。所以说，这次一清理干净之后，他就明白，那么这个跟下围棋一样，金角银边草肚皮，那么这个中间这块儿啊，就是这个软腹部，俄罗斯等于说这个下腹部这个块儿，它就稳了。稳了之后，你觉得接下来会是什么样的情况？接下来？美国一定还会疲于奔命，所以说呢，这个等于说起了个大早，赶了个晚集。自己想的很好，但是实操的时候，意外事件发生了。万万没想到对方反应的那么快，而且这一次呢，这个重点我在上一期节目里头已经给大家讲过，就是说他在这个里面呢用到了电子战系统，效果那是相当的好。今天呢，我们先给大家聊到这里。